0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
1: au Péleros, Péleros, Loco, oh c'est
2: Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le
3: succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Jean-Yves Keniec, Presse Océan. David Filippo, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, West France. Une émission animée par Simon Rongoat, Eat West.
1: Bonsoir messieurs, bonsoir Jean-Marcel. Bonsoir. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Et bonsoir David. Salut Simon. Sans contrôle épisode 7 les amis après ce magnifique 0-0 entre le football club de Nantes et le FC Metz. On va quand même parler football dans Sans contrôle aujourd'hui avec trois questions posées. La première, Christian Gourcuff en conférence de presse à l'issue de la rencontre a piqué ses joueurs publiquement. A-t-il eu raison de le faire et pourquoi On va en débattre ensemble. Abdoulaye Touré, lui, le capitaine, qui a d'ailleurs euh, répondu partiellement à cette euh, question-là. Euh, on l'écoutera également. Abdoulaye Touré est sur le terrain un peu moins performant cette saison. Est-ce que c'est une saison ratée pour le capitaine Là aussi, chacun donnera son avis. Et puis la troisième question concerne l'influence de cette rencontre. Euh, à peine plus de 21 000 spectateurs, un peu moins d'ambiance, diront certains, face à Metz. Est-ce qu'il y a une désaffection des supporters euh, en pleine saison euh, pour le FC Nantes Et pourquoi voilà les trois questions de cet épisode 7 de Sans contrôle. On est parti. Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle
1: une touche de balle, comme M Christian Gourcuff, qui, à l'issue de cette rencontre, n'a pas beau, vu beaucoup de, de jeux à une touche de balle, justement. Il a parlé de 90 minutes de souffrance, de calvaire, euh, c'est ça, de beaucoup d'insuffisance et à la fois de suffisance, et on peut euh, souligner ce mot-là. Euh, on ne peut pas se permettre d'être aussi détaché, a dit Gourcuff, il faut regarder les choses en face. Alors il a piqué ses joueurs en parlant de suffisance de, de certains d'entre eux. Euh, Abdoulaye Touré ensuite s'est présenté en, en zone mixte et, et lui euh, veut la jouer un peu plus collectif. Il a dit dans cette situation-là, il faut plus se serrer les coudes. La situation n'est pas facile pour tout le monde et ce n'est pas en trouvant des excuses et en tirant sur une tête ou deux qu'on trouve la solution. Est-ce qu'il a eu raison, Christian Gourcuff, selon vous, de piquer ses joueurs publiquement David Filippo, 20 minutes. Moi, j'ai été très surpris par
3: les déclarations
1: de, de Gourcuff.
3: Euh, je, je les ai trouvées assez maladroites, en fait. Euh, déjà, je trouve qu'il a... Lui qui prône toujours le collectif, il a beaucoup parlé de Nicolas Palois et il l'a mis en valeur. En gros, oui. il a laissé sous-entendre que s'il n'y avait pas eu Palois sur, sur ce match, Nantes aurait sans doute perdu cette rencontre. Donc je suis un peu surpris de la part d'un coach, euh, enfin venant de la bouche d'un coach, d'entendre un, un tel discours. Euh, après, j'aurais aimé, alors j'espère qu'il l'a fait, mais je n'en ai, ai pas la certitude, j'espère qu'il a, il a dit tout ça à ses joueurs. Selon mes infos, je suis pas persuadé qu'il se soit vraiment adressé à ses joueurs à la fin du match. Il a dit ça devant les journalistes. L'a-t-il vraiment dit aux joueurs Là, je n'ai pas une réponse définitive là-dessus. J'ai un immense doute. Donc ça, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire aux joueurs. Et s'il a envie de le dire aux joueurs, il leur dit directement et non passer par, euh, par les médias. Il peut faire les deux, hein, en l'occurrence. Ouais, il peut faire les deux, tu... mais je ne suis tu... pas persuadé qu'il ait, qu ait fait les deux. Tu voilà, dis plutôt non sur le, le fait de le ouais, dire sur... publiquement. Ouais, ouais.
2: Jean-Yves Keniac, Presse Océan, ton avis bon, De toute façon, je pense que s'il l'a dit, ça, ça, de... ça devait faire un moment que ça devait l'énerver. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le l'ode. Ouais,
1: les choses sont montées en pression pour Christian Gourcu pour qu'il arrive à, à le dire comme ça. Et quand tu reproches en plus, pardon,
3: quand tu dis ils ont été suffisants dans l'approche du match, mais qu'a fait, qu fait l'entraîneur dans l'approche de cette rencontre C'est quand même à lui de, de, de se rendre compte que ses joueurs ne, se, ne sont pas dedans, ne sont pas concentrés. Euh, c'est un peu facile, il me semble, de, de, de dire ça après la rencontre. Voilà.
0: Jean-Marcel,
1: Boudard, Ouest-France. Alors oui, il peut, il
0: peut le faire, il, il a raison des fois de les piquer, c'est un ressort qui est activé euh, par beaucoup d'entraîneurs, le plus récent euh, c'est Christophe Galtier, qui ne s'est pas privé à Lille en tous les cas de secouer ses joueurs après un nul je crois à, à Dijon, et puis après l'élimination Coupe de France contre Épinal, Christian Gourcuff l'a déjà fait par le passé. Euh... Peu quand même à ce point-là, Jean-Marcel. Euh, non, là, un ah, assez. Non, non.
1: Christian Gourcuff l'a déjà fait dans le passé, c'est oui, puisque... ah, pardon, pas à Nantes peu.
0: Ah, et même à, même, à, bah, même à Nantes il l'a fait, euh, moi je me rappelle il y, y, y a une rupture je trouve d'ailleurs qui vient avec la première défaite et notamment à l'automne, jusqu'à l'automne il insistait, il parlait beaucoup du on, on a encore ça, on doit encore régler notamment euh, sur l'animation euh, offensive et à partir de, je crois que c'est la défaite de Bordeaux, il y a un glissement sémantique où, où il dit en gros on a affiché nos limites techniques. Ce qui est déjà une phrase forte, parce que ça veut dire que son, son, son groupe a une limite et qu'il ne pourra pas non plus aller euh, au-delà, au, au si ce n'est à trouver d'autres solutions, en tous les cas, euh, dans l'animation. Donc, je, il l'a il déjà fait publiquement. Le match à Brest, par exemple, il avait pointé il a la défaillance Alba la fond. Ouais, mais, mais une personne, avait, mais pas non, le collectif. il avait aussi dit, par exemple, que Blas était responsable avec Capia, aussi, avant la, la toile de la fond. Donc, il l'a il a déjà fait. Par contre... Euh, c'est là où, où... En répondant où...
1: à des questions, hein, c'est pas aussi Donc, direct de la part de Christian oui, voilà, et D'ailleurs, ouais. je trouve que sur ce, je vais te laisser finir, mais je trouve que sur cette déclaration, euh, j'ai dit piquer ces joueurs publiquement parce que il a pas fracassé. Hein, je veux dire, il a non. pas pris les micros pour dire c'est à cause de mes joueurs, etc. Euh, on comprend à travers sa réponse quand il dit qu'il y a de la suffisance, que c'est de la suffisance de il y a aussi de la lucidité.
0: Mais... Enfin, quand il dit, moi, c'est pas les mots au calvaire et, et, par exemple, calvaire et 90 minutes de, de souffrance. Ça tout, pas... vu, ça. ça, tout le monde l'a vu. Ça, tout le monde l'a vu. C'est un ressenti, on peut comprendre là-dessus. C'est plutôt lucide de le dire. Après. Ce qui me dérange plus, c'est au moment où ça, où ça vient... Euh, puisque ça vient euh, après dans une série quand même où, où Nantes est dans le dur de, de six matchs euh, sans, sans victoire et là ça m'embête plus de le faire à ce moment-là en tous les cas donc
1: tu, tu es à peu près de l'avis de David sur le fait qu'il ouais, faut toujours qu'il se rallie à moi non, non, c'est non, 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 pas, pas forcément le bon moment pour le faire je dis que c'est
0: pas le bon moment mais voilà. je suis pas contrairement à David qui lui est dans un monde de béni oui oui où il pense qu'on peut pas critiquer ses joueurs il faut pas les piquer j'irai pas dit... jusque là ça dépend de moi j'ai pas Par exemple, dit ça la différence il y a deux différences aujourd'hui j'espère qu'il leur a dit en face c'est ce que j'ai dit. Il y a voilà. Stéphane, par exemple, qui sort d'une défaite à Reims, dans un contexte de crise, qui lui a dit euh, :« Mes joueurs, je les ai ma mal préparés euh, avant, c'est de ma faute. J'ai fait les mauvais choix. » Parce qu'on peut aussi rectifier sur le terrain euh, des mauvais choix. Quand on reproche l'absence de mobilité, tout ça, on peut aussi rectifier des choix de joueurs. Et, et, et il a rajouté :« Je la prends pour moi. Je me rappelle de Villas-Boas à, à l'OM. La première saison de championnat, défaite contre Reims, il dit :« C'est ma responsabilité. » Défaite à Amiens, il dit. Pareil, je la prends pour moi. Donc je pense qu'il y a un moment, c'est bien mais aussi que je se, de se, se en cause. C'est de On la il ne faut corps. pas
1: être naïf. Quand euh, Julien Stéphane dit ça à Rennes, ce n'est pas oui. simplement qu'il a envie de reconnaître auprès de tout le monde qu'il a fait des erreurs, c'est qu'il protège son groupe, dans il un un protège moment, lui aussi. Parce que dans, un moment il de fragilité, dans un moment de fragilité de cette équipe-là, Rennes, où certains des tauliers qui avaient été recrutés par les sont venus au micro dire que c'était un souci que le président s'en aille, donc il faut ressouder son vestiaire et comment faire en, en disant, bah, moi j'ai fait des responsabilités. Et ce n'est pas forcément le coach. C'est pour ça que c'est un mauvais moment. Tu évoquais, tu, tu évoquais des exemples il y a celui de Rudy Garcia euh, ton, ton ancien ami marseillais qui est, <rire> est désormais euh, lyonnais et qui lui systématiquement va s'en prendre aux arbitres bah, Il a perdu le vestiaire à, à dernière. certains de ses joueurs c'est comme ça qu'il perd son vestiaire et, et c'est jamais de sa faute Rudy Garcia euh, Christian Gourcuff, euh, David évoquait l'histoire de Christian Gourcuff, à l'Orient ça fait très longtemps que je le suis euh, euh, il a jamais été franc du collier à s'en prendre à ses joueurs au fil de ses années il n'est pas connu pour euh, montrer du doigt son vestiaire, c'est pas une habitude de Christian Gourcuff et là je le répète il le fait de ne c'est pas non plus une grosse déclaration choc. Euh, c'est plutôt euh, ce que dit Touré en fait, derrière en, en miroir qui, euh, qui, qui qui alimente cette petite euh, friture sur la ligne. Mais pour moi, c'est pas non plus un Christian Gourcuff qui s'en est pris. Mais directement elle est assez à significative
3: hein, la réponse de Mais, Touré. Oui, bien parce sûr. Que parce très, que très clairement, on va pas, enfin, on va, on on va, va dire les revenir, choses. Ouais, ouais, Je ouais. sais que les déclarations de Christian Gourcuff, euh, les oui. joueurs les ont pas pas vraiment appréciées. Hein. Dans le vestiaire, ça, ça n'est pas du tout passé. On sent qu'il y a en ce moment. Euh, une, pas une fracture, parce que c'est un mot un peu fort, mais il y a des petites tensions entre certains joueurs et le. le... Regardez ce qui s'est passé à la sortie de Koulibaly. Il n'a pas serré la main de son coach voilà. en sortant. Il n'a même pas tendu la main. C'est difficile Donc...
1: à interpréter parce qu'il n'y a pas eu un refus de serrer non, la main.
3: Non, mais voilà, on, on a senti que c'était assez froid quand même entre les deux hommes. Moi, je voudrais
1: revenir pour conclure sur euh, Gourcuff euh, à, à l'intérêt qu'a un coach de faire ça. Euh, Jean-Yves euh, l'évoquait, il est sûrement monté en pression sur ce sujet. Et il y a plusieurs leviers quand on est un entraîneur. C'est la stratégie de communication on s'en prend D'abord au sein du vestiaire, aux joueurs qui ont été performants, mais ça reste dans, dans le secret du vestiaire. Et puis si ces leviers-là ne sont pas suffisants, ou si ces joueurs ont besoin d'entendre autre chose que le discours du coach, via les médias, on s'adresse au grand public, mais aussi à l'entourage des joueurs, aux agents, aux familles, à tous ceux qui leur parlent au quotidien, et, et qui sont aussi au match, et qui constatent les insuffisances, et qui vont pouvoir aussi utiliser euh, ce levier dans les échanges avec... Les agents parlent beaucoup avec les joueurs et les conseillent beaucoup pour certains d'entre eux, et, et vont pouvoir leur dire, c'est vrai que là-dessus, il n'a pas tort, il y avait de la suffisance sur le ah terrain. Oui, mais euh, voilà, ouais, ben oui, c'est une ouais. autre façon de passer son message. Oui. Si c'est utilisé systématiquement comme Garcia, ça me pose problème. Là, ce qu'a fait Gourcuff, moi ça me, ça me oui, choque mais pas. Mais c'est hein, un messieurs.
0: peu plus c'est un peu plus quand même redondant depuis la défaite d'Angers, je trouve. Enfin, depuis décembre et, et la trêve. Dans, à Angers, c'était les mêmes. Enfin, il l'a dit aussi. On a affiché nos limites. Voilà, contre Bordeaux, il l'a redit aussi. Et là, ça fait trois fois en l'espace de deux mois.
1: C'est pas pareil d'avoir des limites que d'être suffisant. Je pense que c'est plus fort de dire que certains joueurs sont suffisants, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas à leurs limites pour le coup. C'est en ça que oui, je suis oui. d'accord avec toi que
2: ça monte un peu en puissance. Mais si, si tu passes par les médias et que t'en as pas parlé aux joueurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes sûr de bah C'est qu'il y a un problème.
3: Visiblement, il n'y a, a pas eu de long discours à la fin de la
1: rencontre dans le vestiaire. Voilà. Donc, tu es, euh, es rendu
2: dans une impasse. Hein. C'est
1: ouais. En tout cas, c'est un autre moyen de communiquer et on verra si ça a des conséquences. Moi, j'aimerais ou... qu'ils se
3: remettent un petit peu, Jean-Marcel l'a un peu dit, j'aimerais quand même que de temps en temps, ils, ils se remettent un peu en question, Christian Gourcuff, parce que son équipe, euh, je pense pas sur équipe... tous les derniers matchs pas... lui qui parle toujours de progression dans le jeu, oui. c'est quelque chose vrai. qui, qui l'obsède le... enfin, qui, qui hein, oui. et, et, et d'ailleurs je trouve ça plutôt intéressant le bilan à la trêve on, était dire on, on a, a, on a, a progressé même... dans le jeu hein, voilà. je, et là me... j'ai l'impression que cette équipe elle ronronne, elle plafonne et on a pu le voir, on a... le meilleur exemple c'était vraiment ce match de Metz
0: eu... d'ailleurs il a posé la question lui-même, il s'est interrogé en conférence de presse en disant est-ce physique donc c'est-à-dire s'il pose la question c'est aussi à lui de la régler c'est pas aux ouais. joueurs en tous les cas qu'on les qu voilà, des courses GPS et tout ça donc euh, je pense que, comme, comme le disait David autant c'est le moment qui me gêne euh, le, il ouais. le fait. et je pense que c'est ça aussi qui, 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 a, qui a causé un peu de friture avec les joueurs c'est ce moment là des, sans doute pas euh, opportun et
1: comme sauf s'il les... juge que c'est le moment et... de les piquer justement ah, parce que comme, euh, les leviers comme, habituels ne le fonctionnent comme pas les,
0: comme l'équipe se trouve aussi dans le dur je pense que les joueurs aujourd'hui ils sont à bout de solutions sur les derniers matchs ils
1: attendent aussi peut-être que ça soit lui qui apporte d'autres solutions voilà Ouais après, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a eu Bordeaux, c'est vrai qu'il y a eu Metz, mais on euh, ne faut pas focaliser. Il y a eu du jeu à Rennes ah, et Nantes a failli gagner à Rennes oui, contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu une oui, fin de ouais. match qui était plutôt euh, correcte. On n'est pas sur 5 ou 6 purges d'affilée non plus. Euh, donc, euh, euh, ce n'est pas le, le moment non plus de tirer la sonnette d'alarme en termes de résultats, oui, mais dans le jeu, ce n'est pas non plus. Oui, mais il y a eu Dijon pas...
0: avant, même pour d'autres raisons. Oui, en mais Dijon, cas, tu t'en oui, sors avec, avec celui-ci. Euh, il l'a rappelé. aussi. C'était comme le match aller c'était un match charnière. Au match aller c'était le match qui pouvait leur permettre de leur donner une avance encore Au niveau plus importante. Ouais. Exactement, sur le plan comptable. Et là, ça permettait d'accrocher, on va dire, le wagon du, centre, du, du ventre mou, sans forcément rêver à l'Europe, comme certains pensent. Mais ça permettait de voir autre chose et surtout de se sécuriser par rapport à derrière. Et là, ils se retrouvent dans une position un peu délicate, sauf le calendrier, il va changer. Ils n'ont plus derrière des équipes comme Metz et Dijon à leur portée, mais ils ont l'OM et Lille c'est
1: plus pareil. Oui, ça va être un petit peu difficile, mais bon, on a vu le, le FC Nantes être intéressant par oui. séquence contre Paris. Donc oui, pourquoi oui, 20 pourquoi minutes, pas pendant 20, minutes. Les, voilà. les 20, 20 comme dernières minutes.
0: Comme par hasard, toujours 20 minutes.
1: Sur Exactement. les 20 dernières minutes, publicité dissimulée au sein du podcast Carton ça sera coupé s'il faut. On parlait, <rire> euh, messieurs, euh, des joueurs euh, en difficulté, euh, dont l'attitude était soulignée par Christian Gourcuff, évoquons euh, notamment le capitaine.
0: Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Abdoulaye Touré, euh, est-ce que c'est une saison ratée pour euh, le capitaine euh, Nantais Il faut dire que c'est euh... un sujet
3: qui nous a été demandé. Hein. Sur oui. Twitter, beaucoup de gens souhaitaient qu'on parle. Et ça fait déjà plusieurs semaines que les gens demandent à ce qu'on parle du capitaine Abdoulaye Touré. C'est bien
1: qu'il
3: cristallise un petit peu les... les... Les, les crispations des, des supporters quoi Abdoulaye Touré.
1: Parce que si euh, on ne lit pas euh, dans le podcast Sans Contrôle tous vos tweets, sachez qu'on les lit par ailleurs ah oui, et que oui. ça, ça inspire et ça alimente nos, nos échanges dans la préparation de l'émission. Euh, Abdoulaye Touré, alors je vais, euh, je vais commencer, je vais ouvrir en disant que moi je le trouve moins précis dans ses passes, par exemple, si on analyse son jeu euh, cette saison, il est moins précis dans ses passes, il est moins juste dans ses interventions aussi. Euh, on peut se poser la question de sa fraîcheur physique, euh, il a eu quelques pépins dans la saison, mais, mais globalement, euh, c'est peut-être aussi euh, un manque de lucidité et ça c'est lié à la fatigue, une saison où on est un petit peu moins dedans, est-ce qu'il a moins de jus Abdoulaye Touré, et puis on va se poser la question du pourquoi après, euh, mais, mais est-ce que vous faites le même constat d'abord Tiens Jean-Yves presse séance, est-ce qu'Abdoulaye Touré est en train de passer à côté de sa saison
2: moi bon, il, a, il a bien débuté, mais depuis deux ou trois mois euh, je serais tenté de dire qu'il est fantomatique il, il arrive pas, des fois il marche sur le ballon, il arrive pas à faire un contrôle, depuis deux ou trois mois, alors moi je me dis il a un souci euh, extra sportif. Après lequel, euh, j'en sais rien, mais c'est quand même bizarre qu'un joueur euh, comme ça, qui avait quand même un niveau euh, correct, euh, plonge euh, en, en, en quelques semaines. Il est en difficulté dans, dans son football, jean bah, marcel un, Boudard. Ouais, c'est
3: un déchet. Enfin, il fait preuve d'un déchet technique qui est, qui est inadmissible. Euh, ça, c'est un constat. En, mais la question, c'est est -ce que
0: c'est une saison ratée.
3: Saison ratée, euh, c'est un peu trop tôt pour le dire, à mon sens, parce qu'il reste une, une quinzaine de matchs, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça fait un peu tâche quand on est capitaine d'une équipe de Ligue 1, capitaine de Nantes, de, ça, faire, de multiplier les prestations un petit peu... Euh, un petit peu en. Voilà, un petit peu. Enfin, très très moyenne. Euh, je pense que c'est un joueur qui souffre de sa Enfin, souffre entre, entre guillemets, évidemment, de sa situation personnelle. Euh, quand il a dû lire les, les salaires dans l'équipe l'autre jour, les salaires du vestiaire, je pense que. Je ne sais pas s'il les connaissait, mais il a, dû, euh, il a dû quand même un petit peu. Euh, Ces difficultés euh, sur le terrain, on Non, mais, mais c'est psychologique. Ouais. C'est psychologique. Moi, je pense qu'Abdoulaye Touré, il a envie d'une chose, il a envie de partir. Euh, il avait envie l'été dernier, il n'est pas parti. Il a dit cet hiver qui voulait rester mais s'il y avait une belle offre euh, je pense pour les pour les différentes parties il serait parti ça c'est certain euh, voilà c'est un joueur ouais.
1: qui,
2: qui
3: se il a
1: sent peut-être une revalorisation plus, bien, plus il a bien. refusé une revalorisation et une prolongation enfin, une, revalorisation une revalorisation avec une prolongation donc oui. ça veut dire qu'il veut partir oui, bah c'est Potentiellement. En tout, pas. Cas, en tout cas, on, on, on essaye d'esquisser le portrait de quelqu'un qui est perturbé à l'extérieur. Moi, je, je vais ajouter soit. un élément pour aller dans le sens de David c'est que si on réfléchit un petit peu en arrière, il a quand même porté une équipe dans un moment dramatique, la disparition d'Emiliano Sala C'était il y a un an. Et, et il s'est aussi révélé euh, avec le, le brassard euh, dans son discours, dans son rôle au sein de ce vestiaire-là. Là,
3: on parle de cette saison, Simon. Tu nous oui, parles mais, de la saison mais dernière. oui mais, alors oui, moi mais je attends, vais je vais un... dérouler. Est-ce que, est que ça lui a
1: pas pompé de l'énergie, tout ça, pendant ouais, plusieurs mois Et qu'un an après, le mec, il est un petit peu Là, mais il est pas à son niveau hein, il faut bien le préciser moi est pour je à doula on,
3: on attend beaucoup plus et on peut on est en droit d'attendre plus de ce joueur parce qu'il est a, capable de beaucoup mieux
1: on a vu son niveau donc premier mmh. facteur je pense que c'est pour ça que je parlais de moins de jus et ça fait qu'on est moins juste dans les interventions moins précis dans les passes etc j'ai l'impression qu'il a plus de jus et qu'il en a donné beaucoup peut-être avant et puis par ailleurs il était accompagné de Valentin Rangier ça a bougé au milieu de terrain à Nantes c'est plus les mêmes autour personne s'est stabilisé alors même si on a vu qu'il était plus performant meilleur. avec exemple mais comme par hasard voilà. Quand Louza est à côté de lui, un, un joueur de ballon comme c'était le cas de Rongier, ça, ça va mieux. Jean-Marcel
0: Est-ce euh, que sa saison est ratée Pour prolonger ce que tu disais, Simon, non, je ne pense pas, déjà parce qu'on est loin. Et en plus, parce qu'il ne faut pas seulement, alors même si évidemment c'est le jeu de paix, l'avoir seulement à l'aune euh, de ce qui se fait sur le terrain. Comme tu le disais, il est capitaine, il a aussi une influence très importante euh, dans le vestiaire. C'est pour non, ça qu'il joue hein parce oui. que peut-être
1: qu'avec son niveau, il notamment
0: plus. Notamment dans l'intégration des jeunes, il a fait beaucoup de bien à l'émergence d'un Eliyuan, par exemple, à un moment, l'intégration d'un Imran Louza. Il est aussi euh, celui qui monte au charbon, qui va au front, en tous les cas, qui n'a pas peur lorsqu'il y a une crise auprès des supporters. Oui. Donc, C'est aussi le pompier de service, donc on lui demande pas mal de choses. Et il, vient terrain, et il, vient il vient toujours devant les médias. Il vient toujours devant les médias. C'est pas, ça, pas de un temps. joueur qui se cache et qui, euh, oui. et qui se défausse. Et en plus, il a fait une, une, un super début de saison. Il, je regardais, il est à 3 buts. Alors c'est deux pénaltys mais il, il a rapporté 6 points cette année. C'est à peu près ce qu'il a fait l'an passé. Il manque quatre, quatre, quatre passes décisives. Ah son crédit, quasiment... il y a un pénalty
1: contre le Stade Rennais. Hein. Exactement.
0: et Il y a ce but contre Montpellier. Ouais, c'est un pénalty ouais. d'examen oui, et... un... Il rapporte deux
1: points. Ça euh... fait 13 ans que non, t'avais pas battu Rennes. T'as un penalty, t'es oui, capitaine, non, mais... tu vas. Oui, mais non, mais il a pris ses responsabilités. Quand vous
3: dites, il a marqué, il trois buts, dont deux sur pénalty Bon, c'est pas non plus. C'est toi qui
0: fais le sujet sur Valentin Rongier, qui a du mal à conclure, qui nous explique que c'était juste un penalty à tirer, que c'était facile pour ça fait un point commun ouais, avec je, David. Je, euh, et, rongier, et, et, enfin, et, on va et, pas on va et, partir sur des, je parle donc, pas donc, que des pénalties. Donc, 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 je veux dire, euh, non, moi je le trouve... Par contre, il est clairement dans le dur depuis deux mois, et ça... Euh, ce qui m'embête c'est que cette phase-là elle, elle dure sachant que c'est un joueur dont le profil est très dépendant de sa condition physique ouais, bien puisque c'est quelqu'un qui n'a pas une vitesse euh, extraordinaire au milieu à part sur les 2-3 premiers mètres pour faire le bon placement pour aller couper, couper des trajectoires et ensuite c'est quelqu'un qui est bien quand il est mobile, quand il est tout le temps en course et on sent qu'effectivement il souffre parce qu'il est tout le temps un peu en retard que ce soit à la, à la récupération, à l'impact et sur les phases de relance.
2: Alors La et question c'est de savoir aussi son brassard de capitaine, euh, est-ce qu'il n'est pas euh, égratigné euh, par ses performances actuelles Ou trop lourd
1: trop lourd à porter et... bah C'est arrivé dans que... certaines équipes qu'on retire le brassard à un joueur c est, c est pour qu'il concentre un faire, petit ça. peu et, et, et qui se reconcentre sur son football. C'est compliqué que est en vrai, cours de
3: saison, on se souvient à une époque de Loïc Guillon. Jean-Yves mmh. doit s'en souvenir qu'avait qu le Hearth monte. C'est la bonne il, époque. Il avait, il avait le brassard de capitaine. Il avait et pas je le crois charisme d'un capitaine à l'époque. Je crois que c'était Serge Le disait l'entraîneur le, être à l'époque qui lui avait retiré le brassard parce que c'était beaucoup trop lourd à porter. Ouais. Je ne dirais pas ça pour Abdoulaye Touré parce qu'il a une vraie personnalité, Abdoulaye. Et Abdoulaye Touré. Et il est capable, pour ah moi, de, il, de supporter et ce Et en début de, de saison, il était bon Enfin, il est, oui, il, il était. à son oui,
2: niveau, oui. donc... Euh... Oui, il
0: a,
1: il a un contre-coup physique, psychologique...
2: Après, effectivement,
0: ouais. la, la question qui se pose, mais ça, ce serait à Christian Gourcuff et à lui d'en discuter, est-ce qu'il a besoin... Il l'a fait souffler l'autre fois, mais c'est parce qu'il Il était blessé, il, était ah, blessé. Ah, il avait un peu mal. Hein, est-ce ouais. qu'il a besoin encore de, voilà, de souffler Je pense que c'est des choses qu'il faut aussi dire. Est-ce que, aussi, lui, il ne se sent pas mis aussi, peut-être, en, 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 en valeur, en confiance par rapport... Au, 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 à la perte de récupération qui, qui a aussi beaucoup bougé ces dernières semaines Donc voilà. et puis il y a la question effectivement importante euh, du salaire qu'on ne peut pas non plus euh, mmh. complètement euh, enlever parce que c'est un joueur qui manque en tous les cas de reconnaissance L'extra-sportif, comme qui, beaucoup qui est un de joueurs d'ailleurs, petite parenthèse à
3: ouvrir, beaucoup de joueurs euh, formés au club, il y a souvent eu des, des, des crispations au niveau du salaire, on se souvient de Léo Dubois également. C'est pas, euh, oui, pas, pas nouveau, c'est pas nouveau.
0: Le problème de Dablu, c'est qu'il a, il a prolongé au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il prolonge en juin 2017 la dernière année de Contessao, avant la transition Ranieri. À cette époque-là, ce n'est pas un joueur... Euh euh, on va dire essentiel au, au, au FC Nantes d'ailleurs il, il a même failli il aurait pu partir libre il a, question, il, a, il, a, il a prolongé à la dernière minute et donc forcément il n'est pas en position de force pour négocier quelque chose et il explose la saison suivante mais depuis c'est vrai que c'est pas normal il n'a pas été revalorisé Non mais oui, ça mais doit faire mal pour lui, lui
3: quand tu vois les, le salaire de Benavente je crois qu'il est à 100 000 par mois je, lui... je suis
0: très prudent sur les
3: salaires de l'équipe Oui mais jean marc je c'est vrai, soit... vrai. Non, même Olahouaguet 80 ou 90 000 et lui il a 35 ou 40 000 non mais par exemple c'est pas oui, c'est sûr en tous les cas 80, il y a une vraie 40, différence 000. par
0: rapport au reste du vestiaire
3: c'est moins... ça le souci et c'est pour ça et que c'est pas que suffisant
1: pour expliquer ce que ce que tu viens non, de mais... dire le, le sentiment des joueurs et c'est pas nouveau c'est la tradition dans l'ère Kita. la famille Kita est allée chercher à l'extérieur des joueurs censés venir faire Surpayé la différence c'est régulièrement sont des joueurs du centre de formation qui ont tenu l'équipe et qui ont fait la différence mais qui n'avaient pas les salaires parce que mais ça ne ça ne se passe pas qu'à Nantes non plus euh, on reconnaît moins je formé rappelle ceux que ce moment de la crise
0: estivale on s'inquiétait tous on disait après le départ de Valentin Rongier si Aït Touré part dans le contexte où on était avec un coach qui venait d'arriver, un effectif euh, qui avait été beaucoup modifié et, et changé. On dit, on, euh, on dit qu'il y a besoin d'assurer. Oui, c'est la caution maison, c'est un peu la caution oui, mais même, maison. Même, même normal, au sein ouais. du vestiaire, ouais. c'est un des derniers. Ouais, ouais, il faut, reprenez l'effectif de la saison 2016-2017, vous allez voir qu'il n'en reste plus beaucoup.
1: Mmh, mmh. Non, Alors, mais oui. c'est sûr. Abdoulaye Touré, on lui souhaite euh, peut-être à travers la, la petite pique de Christian Gourcuff de, de rebondir dès euh, ce week-end. En face tout cas, c'est pas un tempo oui. Je sais
3: plus qui a dit Béni Benny... euh, Abdoulaye Touré, il a eu le, le cran, le cran de de, de de dire, de répondre à Christian Gourcuff. Enfin, on lui a posé la question, hein, il lui a pas répondu. Euh, mais il, il est pas allé dans le sens de son coach. Il y a quand même beaucoup de joueurs euh, qui se seraient euh, euh, un peu écrasés et qui auraient dit, oui, je crois que le coach a raison. Il et fait lui, pas toujours pas du politiquement du correct. Oui, non, ah, il n'est pas, 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 pas politiquement est correct ça. et ça, il faut ouais. lui reconnaître aussi. C'est ouais. un peu de la
1: cuisine interne pour nous, mais c'est important. Non, et Ça mais... montre aussi l'homme qu'il est dans la vie en général. Toi. Et ce n'est pas étonnant que ce soit lui qui euh, ait, ait pris ce, ce brassard de capitaine. On clôt, euh, messieurs, euh, ce chapitre Abdoulaye Touré pour s'intéresser aux supporters.
0: Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: À peine plus de 21 000 spectateurs face à Metz pour un 0-0 des familles qui ne va pas donner envie à grand monde de revenir, à mon avis, sauf pour ceux qui sont passionnés, et qui aiment l'UFC Nantes et qui viennent malgré tout. Alors, y a-t-il une désaffection des supporters C'est une question qu'on a préparée ensemble, mais je pense qu'on n'est pas tous sur la y a même ligne. Il y a des fiches là, hein ça ouais. a bossé. Hein y a-t-il une désaffection des supporters et pourquoi Jean-Marcel Boudard, Ouest France, le porte-drapeau de cette question. Ah non <rire> Moi, je suis,
0: je suis pas là depuis assez de temps comme David pour, pour pouvoir. Pour pouvoir retraiter ça. Défait, en Monsieur cas, Boudard, je, défait. Je, en tout cas, elle ne se traduit pas dans la chiffre. Ça, ça a été la, 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 la grande surprise, puisque le FC Nantes sort d'une saison euh, 2017-2018 avec 24 500 spectateurs de moyenne. C'était une affluence en hausse ouais. de plus 400 euh, spectateurs, par rapport à la saison 2014, oui. qui est la saison de référence sur le FC Nantes.
1: Donc ça, c'était il y a deux ans, parce qu'il y a 2018 c'est la saison 2013-2014, c'est oui, mais... la saison
0: de la, la montée. Ça a encore augmenté l'an passé. Voilà, 25 est une saison record, mais à relier un contexte général, malgré tous les changements de matchs d'horaire, les dimanches, tout ça. Les hommages à Salah, ça encore, qui encore rempli la Beaujoire aussi. Ça, ça a encore progressé. Et cette année, effectivement, euh, on est aujourd'hui à 5 matchs à moins de 21 000 spectateurs, sachant qu'il y en avait 7 l'an passé. Et non, ça, non, mais
1: t'es malhonnête. Tu donnes un chiffre moyen euh, sur les précédentes saisons, et là, tu donnes le, le nombre de matchs non. à moins de 21 000. Mais là, c'est quoi la moyenne actuelle 25 000. Oui, on est à 25 000. Donc, on sachant est,
3: que Nantes a reçu on est Paris, Paris sachant, ça, Rennes, Rennes, Angers, Bordeaux,
0: Marseille.
1: Et alors Marseille. Bah c'est important C'est-à-dire que
0: ton influence va certainement baisser elle mais sera pas à 25 tout, 000. Mais pas du tout. Ah, tout. chuté, Simon. C'est mathématique tout. avec mais les non. matchs
1: que tu vas avoir. Alors, eh ben je vais te les donner, les matchs. Donc, pas du tout. Il y a 25 000 de moyenne. Les matchs qui arrivent pour Nantes, euh, c'est euh, l'Olympique lyonnais. Il y aura plus de 25 000. C'est un, un gros match. Lille qui joue le podium, ça peut faire 25 000 sans problème. Il y a un derby face au stade brestois. Euh, là aussi, euh, Metz 21 000, je suis désolé, le stade brestois, le derby, la Bretagne, c'est 25 000 aussi. Elle va pas chuter tant que ça. Après et les deux les... autres matchs, c'est Amiens et Strasbourg. Mais Strasbourg, c'est le dernier match de la saison. Et vous savez très bien que le dernier match de la saison, il fait beau. Et on a entre 25 et 30 000 spectateurs. Je prends le pari ici, Jean-Marcel, qu'on reste à 25 000 de moyenne à la fin de non la mais, saison. Et non, que... On sera
0: un on on se se petit peu en dessous. On sera en dessous, mais en tout cas,
1: il n'y a pas de désaffection par non, rapport à ta qu on... question.
0: et c'est une... ah bah, pas ma question, mais on est sur une hausse des abonnés cette année oui. de 600. C'est jamais lui. Bien sûr
1: que si, c'est ta question. Est sûr, comme on est content d'y répondre. Ouais,
0: ouais. Jamais <rire> se remettre en question. Hein. Vas-y, je t'en prie. On a gagné, ils ont gagné cette année 600 abonnés. Euh, par contre, où on sait où il y, y a des soucis, c'est notamment euh, en, en, en Loire. Pourquoi C'est un public aussi euh, plus populaire, plus jeune, donc aussi plus versatile et peut-être plus difficile à fidéliser parce qu'il ne vient peut-être pas forcément au stade pour, que pour les mêmes raisons Là, que Là, on le grand glisse public. sur l'ambiance. Alors, on n'est pas mais sur non, non, mais non, le nombre est aussi de sur places vendues. Bah, c'est peut-être aussi sur les abonnements. D'accord. Euh, pourquoi tu... tu pourquoi tu t'abonnes Pourquoi tu te fais des listes, Pourquoi chaque année tu prends ton abonnement Et c'est vrai que euh, même s'il y a une hausse l'an passé euh, légère de, de, de 600 places, elle reste quand même en, 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 en diminution en Loire. Et là, oui, on peut effectivement s'interroger sur un désamour, mais qui n'est pas comme, enfin, je veux dire, il n'est pas non plus, euh, nouveau. J'ai repris une saison, c'était la saison novembre 2015, la saison 2015-2016. Allez, moi je vais y aller, je, je vais, vais faire un petit il va, il va lire ses notes. 27 voilà. 392 spectateurs pour OM Nantes, c'était la plus faible affluence depuis la saison 88-89 pour une telle affiche. Donc, mais David a une solution, il a fait raison. il connaît mieux le club que moi. Non mais
1: finalement il n'y a pas une si grande désaffection cette année parce qu'il y a aussi euh, un bon début de saison. En fait il ne faut pas confondre l'affluence
0: mais... et le désamour. Ah alors ça
1: effectivement, alors on va parler du désamour et de, de l'ambiance puisque ça va sans doute un petit peu ensemble dans, dans une deuxième partie mais puisque sur ce sujet tu es dans les cordes, David Filippo va venir t'aider.
3: Non non mais là déjà, euh, déjà première chose dans ces chiffres, euh, il comptabilise l'ensemble des abonnés je suis pas persuadé que l'ensemble des abonnés à chaque, si, oui. à chaque match à chaque fois l'ensemble des abonnés est comptabilisé si à chaque match si à chaque match à mon avis ils ne sont pas tous
0: là
1: David ça, Philippot déjà. Ah, oui. ah mais ça n'a rien déjà, à voir ça maintenant t'as payé ta place t'es présent forcément t'es compté ça c'est dans tous les David il veut revoir les chiffres ça c'est un argument jingle vous êtes vraiment culotté de ah, bah, si, poser des bah, questions comme ça vous êtes culotté quand même c'est culotté parce qu'on ne peut pas les comptabiliser, les abonnés présents ou absents. Donc, euh, oui, peut-être oui, que ça. Mais joue non, mais, mais c'est une précision que j'apporte,
2: moi. Oui, du... bien sûr. Euh, en, juste, bah, vas-y. En, en, y... en résumé, déjà 24 000 ou 25 000 personnes euh, de moyenne à la Beaujoire pour voir ce qu'il y a à voir. Bien sûr. Moi, je te bien payé. Ça déjà, c'est formidable. Donc, il n'y a pas des formidable. affections du
1: tout. Les gens, ils viennent par amour euh, du FC Nantes. Hein, tout ah, bah simple, là, hein. je ne
3: peux pas vous laisser dire ça. Évidemment qu'il y a une désaffection. Euh, euh, Nantes a quand même passé la moitié de, du championnat dans le top 5. Mais sincèrement, mmh.
1: je comprends pas <rire> Avec pourquoi. <un> rêve européen. <rire> mais
3: il eh ben, y en a ici autour de cette table qui, oui, qui avait le rêve européen. Je crois que Simon en faisait partie. Pas du tout. Non, non. Eh ben, je ne mais je pas comprends pas comment. <rire> mais non, non. Mais les gens, je... sincèrement, je pensais que l'affluence aurait pu grimper au fil des semaines. Donc pour moi, il y a, y a un désamour, c'est une certitude. On a posé la question bah, sur le compte Twitter chiffres, de Podcast hein. FC Nantes. Ouais. Euh, à, à peine donc plus de 21 000 spectateurs samedi lors de nantes messe Vous n'allez pas au match ou moins souvent à cause de la qualité des matchs, 43%. Les gens ont répondu, la qualité des matchs. Et la deuxième, la, la, la lassitude. C'est du désamour, la lassitude. La lassitude, 9%. Euh,
1: la lassitude, ça remonte à ces années et puis à l'ère bah oui. je le dis une nouvelle puis, fois. Et puis,
3: on va le dire puisqu'on on voit tout ce qu'il y a sur Twitter. Que nous les gens, les nous, parlent de les gens nous parlent de kita Les gens nous parlent de Valdemar Ils en ont marre de Valdemar Il y a aussi le prix des places, 9%. Et parce qu'il y a The Voice, l'émission The, The Voice, ouais. 9% disent qu'il y a ça. Et
1: très a important, ça, y ce quatrième. Il y a aussi, le,
2: euh... y a aussi le, nombre, le nombre de tirs cadrés par match. <rire> J'ai regardé. Non mais le Alors vas-y. 4,2 de moyenne. Ah oui, non, c'était pas 4, une blague. 4,2 le... c'est pas assez pour toi, sur, pas de spectacle. Et sur 25 journées, il y a eu 18 matchs où le maximum c'était 5 tirs cadrés. En fait, il ouais.
0: y, y a une différence, faut pas confondre aussi le, le jeu et le classement. C'est vrai que le classement était sans le plus étrayant cette année, mais l'année dernière, on a vécu une saison à 35 buts à la Beaujoire. Je crois que c'était un record depuis les années 95, quelque chose comme ça. Donc euh, effectivement, on, malgré la place euh, honorifique et en tous les cas euh, la lutte euh, pour les places européennes à une partie de la saison, on n'a pas vu non plus des matchs transcendants où il y a eu des émotions, quelque chose où on est sorti, à part les, ces 25 dernières minutes là, contre Paris. Euh, voilà il y a eu peu de matchs non plus emballants. Et...
1: Le côté euh, affluence, bon on n'est pas forcément d'accord on a des chiffres, euh, très bien. Le côté ambiance, on va peut-être pouvoir s'accorder. Est-ce qu'il y a un peu moins d'ambiance cette saison à la Beaujoire Ça ne va pas plaire aux supporters ultra euh, qui se démènent bon, mais parce que qu ils le, sont là, hein. le noyau dur, oh, mais certains euh, le le noyau disent, dur ne bouge pas certains mais il le est sympathisant. Certains
0: le disent aussi en Loire que c'est compliqué ils disent aussi que c'est compliqué ouais. d'animer une tribune quand il n'y a pas... Euh, quelque chose, euh... Euh, une dynamique, quelque chose qui, qui transcende, ça peut être compliqué oui. aussi d'animer une tribune. Et il y avait pas de la, la fraîcheur les années
1: de la remontée. Euh, quand oui. quand tu es remonté en Ligue 1, il y avait une nouvelle génération aussi en Loire qui s'est laissée euh, qui s'est la la il y avait une de identification
0: de à l'équipe qui était beaucoup plus forte. Enfin, moi, j'ai vu dans les témoignages, je n'étais pas là à cette époque-là, mais tout le monde disait que les gens se reconnaissaient aussi dans ces ouais, joueurs-là. parce que tu avais des
2: joueurs Parce aussi que des joueurs sont, a... les... sont restés. Non, tu as des joueurs qui restaient 3-4 ans. Et voilà. Vénio Rio Bessa. Et maintenant, euh, au bout d'un an ou deux, euh, ils partent. Euh, on, on les connaît. Bah, si tu prépares ah, un chant sur
1: Renaud Hémon et qu'il est plus là dans six mois, c'est un peu embêtant. Alors que Vincent Bessa avait son chant, qu'il est resté longtemps. Que Bedoya a eu son chant, ah, que Lucado a
3: eu son chant, Emiliano Sala, évidemment a eu son chant. Donc euh, oui, oui. Non, mais c'est sûr que là, là vous avez des mercenaires pour la plupart venus de Belgique. Euh, donc c'est effectivement un peu compliqué de s'identifier à cette équipe, on va pas se mentir.
2: Mais ils ont, du, ils ont du mérite. Hein. Non, mais la tribune noire. Non mais reste par dans, contre, dans, non
1: dans, mais heureusement, heureusement
3: qu'ils sont là. Non, en France la tribune noire
1: reste un, quand même un endroit dont on parle beaucoup dans le même monde Même si eux aussi
0: ils souffrent et certains le disent d'ailleurs, pour, pour créer quelque chose. Il y a aussi des gens qui viennent en Loire pas spécialement pour euh, se mêler au mouvement ultra ou pour, pour chanter pendant euh, 90 minutes. Enfin, Donc il y a parfois où c'est plus compliqué même pour eux. Et c'est vrai que euh, le jour où le match se en face, euh, quand le spectacle en plus il euh, n'y ah, a, a pas un ou... élan dans l'équipe sur le terrain, ça peut être compliqué. Quoi.
2: Moi j'imagine les mêmes spectateurs euh, lors des titres 95 et 2001, ils auraient, ils auraient dansé pendant 3 heures. <rire> ah, c'est la, la nostalgie Jean-Yves Kenyak c'est vrai, mais vrai c est c est font c'est ces formidable cet enthousiasme là avec ah non,
3: leur si leur...
1: peu de résultats depuis ah, de ouais. nombreuses années c'est quand, ouais. quand même exceptionnel mais ça a tendance à baisser un peu donc euh, voilà il faudrait que ça, ça revienne peut-être avec les résultats en deuxième partie de saison euh, mais je ne crois euh, pas que qu
0: c'est une question de résultats donc, quand, quand on lit, il y a des réponses qui sont très intéressantes certaines dis, alors, disaient oui si on m'offre de, demain euh, une place européenne ou quelque chose à rêver, je suis prêt oui. à payer ma place deux fois plus cher mais il y en a d'autres aussi qu'attendre c'est des émotions Ouais, bah ouais, des émotions. Ça, et d'ailleurs Christian Gourcuf l'a dit Le stade normalement c'est fait pour fabriquer des émotions Cette mmh. année on ne peut pas dire quand même qu'on en a eu énormément Et le problème c'est que ça Et j'en reviens
1: à la gestion des coupes Parce que euh, Moi, pour un club tu... comme Nantes qui va jouer le milieu de tableau La coupe c'est un moyen d'avoir de belles émotions Faire des quarts de finale ouais. des demi Et que Nantes n'a pas joué à fond D'ailleurs, bah, le match contre Lyon, on peut, voilà. on peut être déçu de. Non, de, il y, de y a eu des émotions. De alors alors qu'il
0: y avait un prix à, à, à 10 euros pour tous les abonnés, ouais, qui ouais. était quand même assez attractif. Et Nantes n'a pas fait non plus. Et la Coupe de
2: la Ligue précédemment incroyable. également, Jean-Marcel, c'est un petit peu ma marotte. Mais... Bah, Nantes-Lyon, Nantes, Nantes c'est
1: quasiment le plus beau match de la saison. Hein. C'est un samedi soir à 21h. À 21 heure. Et c'est vrai qu'un stade qui chante et qui est plein comme ça, c'était vraiment chouette. Ce C est, c est ce match de Coupe de France. Ce sera ouais. le cas sans doute au Vélodrome pour les Nantais qui vont aller défier l'Olympique de Marseille de Valentin Rangier. Il est bien <rire> Valentin, il est prêt à accueillir le FC Nantes. Toi, qui il, est rencontré. Il, ouais.
0: est, il est prêt. Il ouais. enfin, est prêt. oui. Enfin, c'est surtout. Mais euh, je... Marseille peut être en difficulté sur ce match-là. Bon, on voilà. suivra exactement. D'accord. On, on bon.
3: suivra ça. Donc 3-0 pour l'OM. <rire> ok. <rire> Merci Jean-Marcel pour on ton analyse. Ça, évidemment. <rire> Merci
1: messieurs Jean-Marcel Boudard, Ouest france Jean-Yves Kaignec, Presse-Océan et David Felipeau de 20 Minutes pour euh, cette demi-heure partagée. Rendez-vous mardi prochain. Salut. Salut. Sans
0: Salut. contrôle, le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 Minutes, West-France, Presse-Océan et It-West.